0: 《红楼梦》卷八，贾宝玉奇缘拾金锁，薛宝钗巧合任通灵。话说宝玉和凤姐回家，见过众人，宝玉便回明贾母要秦钟上家塾之事，自己也有个伴读的朋友，正好发愤，又着实称赞。秦钟的人品行事最使人怜爱，凤姐又在一旁帮着说
1: ：“改日秦钟还来拜老祖宗嘞。
0: ”说的贾母喜悦起来，凤姐又趁势请贾母后日过去看戏。贾母虽年高，却极有兴头。至后日尤氏来请。遂携了王夫人、林黛玉、宝玉等过去看戏，至晌午，贾母便回来歇息了。王夫人本是好清静的，见贾母回来，也就回来了。然后凤姐做了首席，尽欢至晚而罢。却说宝玉送贾母回来，待贾母歇了中教。境遇还去看戏，又恐搅得秦氏等人不便，因想起宝钗近日在家养病，未娶亲后，意欲去望他。若从上房后角门过去，又恐遇见别事缠绕，又恐遇他父亲更为不妥，宁可绕远路而去。当下众妈妈丫鬟伺候他换衣服。见不换，仍出二门去了。众妈妈丫鬟只得跟随出来，还只当他去那边府中看戏。谁知到了穿堂，便向东向北绕天后而去，偏顶头遇见了门下清客相公沾光善聘人二人走来，一见了宝玉，便都赶上来笑着，一个抱住腰。一个斜着手，都道：“我的菩萨哥，我说做了好梦呢，好容易遇见了你。”说着，请了安，又问好，又唠叨了半日，才走开。老妈妈叫住，因问
1: ：“你二位爷是往老爷跟前来的，不是
0: ？”他二人点头道。老爷在孟婆斋小书房里歇中觉呢，不妨事的。一面说，一面走了。说的宝玉也笑了，于是转弯向北奔梨香院来。可巧银库房的总领名唤吴心灯，与仓上的头目名戴良，还有几个管事的头目，共七个人从账房里出来。一见宝玉赶来，都一齐垂手站立。独有一个买办，名唤钱华，因他多日未见宝玉，忙上来打签请宝玉的安。宝玉忙含笑拉他起来，众人都笑说：“钱儿在一处看见二爷写的斗方，字法越发好了，多早晚赏我们几张贴贴。”宝玉笑道：“在哪处看见了？”众人道：“好几处都有，都称赞的了不得，还和我们寻呢。”宝玉笑道：“不止什么，你们说给我的小妖们就是了。”一面说，一面前走，众人带他过去，方都各自散了
1: 。闲言少述。且说宝玉来至梨香院中，先入薛姨妈屋中来，见薛姨妈打点针纸与丫鬟们呢。宝玉忙请了安，薛姨妈一把拉住了他，抱入怀中，笑说：“这么冷的天，我的儿，难为你想着来，快上炕来坐着吧。”命人倒滚滚的茶来
0: 。宝玉因问：“哥哥不在家
1: ？”薛姨妈叹道：“他是没龙头的马，天天逛不了，哪里肯在家一日
0: ？”宝玉道：“姐姐可大安了
1: ？”薛姨妈道：“可是呢。你前儿又想着打发人来瞧他，他在里间不是？”你去瞧，他那里比这里暖和。你那里坐着，我收拾收拾就进来和你说话
0: 。宝玉听了，忙下炕来至里间门前，只见吊着半旧的红绸软帘。宝玉掀帘，一步进去，先就看见宝钗坐在炕上做针线，头上挽着黑漆油光的纂儿。蜜合色的棉袄，玫瑰紫二色金银鼠比肩挂，葱黄绫子棉裙，一色半新不旧，看去不觉奢华。唇不点而红，眉不画而翠，脸若银盆，眼如水性，寡言寒语，人未庄愚，安分随时，自云守拙。宝玉一面看一面问：“姐姐可大愈了
1: ？”宝钗抬头只见宝玉进来，连忙起身含笑答道：“已经大好了，多谢记挂着。”说着，让他在炕沿上坐了，即令莺儿倒茶来。一面又问老太太、姨娘安，又问别的姊妹们好。一面看宝玉，头上戴着累丝嵌宝紫金冠，额上勒着二龙捧珠金抹额，身上穿着秋香色丽蟒白蝴腋见袖，系着五色蝴蝶鸾绦，项上挂着长命锁、记名符。另外有那一块落草石闲下来的宝玉，宝钗因笑说道：“成日家说你的这玉，究竟未曾细细的赏见，我今儿倒要瞧瞧。”说着便挪进前来，宝玉一凑上去，从项上摘了下来，递在宝钗手内。宝钗托在掌上，只见大如雀卵，灿若明霞，莹润如酥，五色花纹缠护。看官们须知道，这就是大荒山中青埂峰下的那块顽石幻象。后人曾有诗嘲云。女娲炼石已荒唐，又向荒唐演大荒。失去幽灵真境界，换来新旧臭皮囊。好之运败今无彩，堪叹石乖玉不光。白骨如山望姓氏，无非公子与红妆
0: 。那顽石亦曾记下他这幻象，并赖僧所捐的撰文，今亦按图画于后。但其真体最小，方从胎中小儿口中闲下。今若按其体画。恐自己过于微细，使观者大费眼光，亦非畅事。故按其形式，无非略展放些，使观者便于灯下最终可阅。仅著名此故，防不至以胎中之儿口有多大，怎能嫌此狼抗蠢大之物为棒？通灵宝玉正面，通灵宝玉，莫失莫忘，仙寿恒昌。通灵宝玉反面，一除邪祟，二疗冤疾，三治祸福
1: 。宝钗看毕，又从先翻过正面来细看，口里念道。莫失莫忘，先寿恒昌。莫失莫忘，先寿恒昌。念了两遍，乃回头向婴儿笑道：“你不去倒茶，也在这里发呆做什么？”婴儿嘻嘻的笑道：“我听这两句话。”倒像和姑娘项圈上的两句话是一对儿。宝玉听了，忙笑道
0: ：“原来姐姐那项圈上也有八个字，我也赏见赏见。
1: ”宝钗道：“你别听他的话，没有什么字。”宝玉央道
0: ：“好姐姐，你怎么瞧我的呢
1: ？”宝钗被他缠不过，因说道。也是个人，给了两句吉利话赞上了，所以天天带着，不然沉甸甸的有什么趣一面说，一面解了排扣，从里面大红袄上将那珠宝晶莹、黄金灿烂的璎珞摘将出来
0: 。宝玉忙拖着所看时，果然一面有四个字，两面八个字。共成两句，极衬。一层暗示，画下形象。金锁正面，不离不弃；金锁反面，芳龄永寄。宝玉看了，也念了两遍，又念自己的两遍，因笑问：“姐姐，这八个字，倒与我的是一对
1: 英儿笑道：“是个赖头和尚送的。他说必须蘸在金器上。”宝钗不待他说完，便称他不去倒茶，一面又问宝玉从哪里来
0: 。宝玉此时与宝钗就近，只闻一阵阵的香气，不知是何气味，遂问：“姐姐熏的是何香？”我竟从未闻过这味儿。宝钗笑道
1: ：“我最怕熏香，好好的衣服熏得烟火气的。
0: ”宝玉道：“既如此，是什么香？”宝钗想了一想，说
1: ：“啊、哦，是了，是我早起吃了冷香丸的香气。
0: ”宝玉笑道。什么冷香丸这么好闻？好姐姐，给我一碗尝尝。宝钗笑道
1: ：“又混闹了，一个丸药也是混吃的。”一语未了，忽听外面人说：“林姑娘来了。”话犹未了，林黛玉已摇摇摆摆的来了。一见宝玉，便笑道：“哎呦！”我来的不巧了。宝玉等忙起身让座，宝钗因笑道：“这话怎么说？”黛玉道：“早知他来，我就不来了。”宝钗道：“我不解这意。”黛玉笑道：“要来是一齐来，要不来一个也不来。”今儿他来，明儿我来，如此见错开了来，岂不天天有人来了？也不至太冷落，也不至太热闹。姐姐如何不解这意
0: 思？宝玉因见他外面罩着大红羽缎对襟褂子，因问：“下雪了吗
1: ？”地下婆子们说：“下了这半日了。”
0: 宝玉道：“取了我的斗篷来。
1: ”黛玉便笑道：“是不是我来了，他就该去了
0: ？”宝玉道：“我何曾说要去？不过拿来预备着
1: 。”宝玉的奶母李妈妈因说道：“天又下雪，也要看早晚的。”就在这里和姐姐妹妹一处玩玩吧。姨妈那里摆茶果呢，我叫丫头去取了斗篷来，说给小妖们散了吧。宝玉应了。李妈妈出来命小厮们都散了
0: 。这里薛姨妈已摆了几样细巧茶果，留他们吃茶。宝玉因夸前日在那边府里甄大嫂子的好鹅掌鸭信。薛姨妈连忙把自己糟的取来与他尝。宝玉笑道：“这个须旧酒方好。”薛姨妈便命人灌了上等的酒来
1: 。李妈妈便上来道：“姨太太，酒倒罢了。”宝玉笑央道
0: ：“妈妈，我只吃一杯。
1: ”李妈道：“不中用。”当着老太太太太，哪怕你吃一坛呢。想那日我眼错不见一会儿，不知是哪个没调教的，只图讨你的好，给了你一口酒吃，葬送着我挨了两日的骂。姨太太不知她性子又可恶，吃了酒更弄性。有一日老太太高兴，又紧着她吃；什么日子又不许她吃，何苦？我白陪在里面。”薛姨妈笑道，“老霍，只管放心吃你的去，我也不许他吃多了。便是老太太问，有我呢。”一面命小丫头来，让你奶奶去也吃杯，尝尝寒气。那李妈妈听如此说，只得且和众人吃酒去。这里，宝玉又说
0: ：“不必烫暖了，我只爱吃冷的。
1: ”薛姨妈道：“这可使不得，吃了冷酒，写字手打叉。宝钗笑道：“宝兄弟，亏你每日家杂学旁收的，难道就不知道酒性最热，若热吃下去，发散的就快。”若冷吃下去，便凝结在内，五脏去暖它，岂不受害？从此还不改了，快不要吃那冷的了。宝玉听这话有情理，便放下冷的，令人烫来方饮。黛玉嗑着瓜子儿，只管抿着嘴笑，可巧。黛玉的丫鬟雪燕走来，与黛玉送小手炉。黛玉因含笑问她说：“谁叫你送来的？难为他费心，哪里就冷死了我？”雪燕道：“紫鹃姐姐怕姑娘冷，叫我送来的。”黛玉一面接了，抱在怀中，笑道：“也亏你倒听他的话。”我平日和你说的全当耳旁风，怎么他说了你就依，比圣旨还快些
0: ？宝玉听这话，只是黛玉借此奚落他，也无回复之词，只嘻嘻的笑一阵罢了。宝钗素知黛玉是如此惯了的，也不去睬他
1: 。薛姨妈因道：“你素日身子单弱。”金不得冷的，他们记挂着你倒不好。黛玉笑道：“姨妈不知道，幸亏是姨妈这里，倘或在别人家，岂不要恼的？难道看的人家连个手炉也没有，巴巴的从家里送个手炉来，不说丫头们太小心，还只道我素日是这等轻狂惯了呢。”薛姨妈道。你是个多心的，有这样想，我就没有这些心
0: 。说话时，宝玉已是三杯过去了，李妈妈又上来拦阻。宝玉正在个心甜意洽之时，又见姊妹们说说笑笑的，哪里肯不吃？只得屈意央告：“好妈妈，我再吃两杯就不吃了。”
1: 李妈妈道：“你可仔细，今儿老爷在家，提防着问你的书。
0: ”宝玉听了此话，便心中大不悦，慢慢的放下酒，垂了头
1: 。黛玉忙说：“扫了大家的兴，舅舅若叫你，只说姨妈留着呢。这个妈妈，她吃了酒。”又拿我们来醒皮了，一面巧推宝玉，使他赌赌气，一面悄悄的咕弄说：“别理那老货，咱们只管乐咱们的。”那李妈也素知黛玉的，因说道：“林姐儿，你不要住着他了，你倒劝他，只怕他还听些。”林黛玉冷笑道。我为什么助他？我也不犯着劝他。你这妈妈太小心了。往常老太太又给他酒吃，如今在姨妈这里多吃了一口，料也不妨事。必定姨妈这里是外人，不当在这里的，也未可知。李妈妈听了，又是急。又是笑说道：“真真这林姐儿，说出一句话来比刀子还厉害。我这话算什么？”宝钗也忍不住笑着，把黛玉塞上一拧，说道：“真真的，这个贫丫头的一张嘴，叫人恨又不是，喜欢又不是。”薛姨妈一面又说。别怕，别怕，我的儿，来了这里没好的你吃，别把这点子东西吓得存在心里，倒叫我不安。只管放心吃，有我呢。越发吃了晚饭去，便醉了就跟着我睡吧。因命再烫些酒来，姨妈陪你吃两杯，可就吃饭吧。宝玉听了。方又鼓起兴来。李妈妈因吩咐小丫头：“你们在这里小心着，我家去换了衣服就来，悄悄的回姨太太，别由她的姓多吃了。”说着便家去了
0: 。这里虽还有两三个婆子，都是不关痛痒的，见李妈妈走了，也都悄悄自寻方便去了。只剩两个小丫头乐得讨宝玉的欢喜，幸而薛姨妈千哄万哄，只容她吃了几杯，就忙收过了。做了酸笋鸡皮汤，宝玉痛喝了几碗，又吃了半碗多必经粥。一时薛林二人也吃完了饭，又艳艳的喝了几碗茶。薛姨妈放放了心，雪燕等三四人也吃了饭进来伺候。黛玉因问宝玉道
1: ：“你走不走
0: ？”宝玉捏鞋卷眼道：“你要走，我和你一同走。”黛玉听说，遂起身道
1: ：“咱们来了这一日，也该回去了
0: 。”说着。二人便告辞。小丫头忙捧过斗笠来，宝玉便把头略低一低，叫她戴上。那丫头便将这大红星毡斗笠一抖，才往宝玉头上一合。宝玉便说：“罢了罢了，好蠢东西，你也清醒难道没见别人戴过？让我自己戴吧。”黛玉站在炕沿上道
1: ：“过来，我与你戴吧。
0: ”宝玉忙进前来。黛玉用手轻轻拢住束发冠将立言掖在木额之上，将那一颗核桃大的降容簪缨扶起，颤巍巍露于例外。整理已毕，端详了一会儿，说
1: ：“好了。”披上斗篷吧
0: 。宝玉听了，方接了斗篷披上。薛姨妈忙道
1: ：“跟你们的妈妈都还没来呢，且略等等。
0: ”宝玉道：“我们倒去等他们，有丫头们跟着也够了。”薛姨妈不放心，吩咐两个妇女跟着送了他兄妹们去。他二人到了饶。一径回至贾母房中，贾母尚未用晚饭，只是薛姨妈处来，更加喜欢。因见宝玉吃了酒，遂命他自回房中歇着，不许再出来了。因令人好生看待着，忽想起跟宝玉的人来，遂问众人
1: ：“李奶子怎么不见？”
0: 众人不敢直说，他家去了，只说
1: 才进来的，想有事又出去了
0: 。宝玉踉跄回顾道：“他比老太太还受用呢，问他做什么？没有他，只怕我还多活两日。”一面说，一面来至自己卧室，只见笔墨在案，晴雯先接出来，笑道
1: ：“好好叫我研了墨。”早起高兴，只写了三个字，丢下笔就走了，哄我等了这一天，快来给我写完了这些墨才罢
0: 。宝玉方才想起早起的事来，因笑道：“我写的那三个字在哪里呢？”晴雯
1: 笑道：“这个人可醉了，你头里过那府里去，嘱咐我贴在门斗上的。”我生怕别人贴坏了，亲自爬高上梯贴了半日，这会儿还冻得手僵呢
0: 。宝玉笑道：“我忘了，你手冷，我替你握着。”便伸手携着晴雯的手，同看门斗上新写的三个字。一时黛玉来了，宝玉笑道：“好妹妹，你别撒谎，你看。”这三个字哪一个好
1: ？黛玉仰头看见是“绛云轩”三字，笑道：“个个都好，怎么写的这样好法明儿也替我写个匾。
0: ”宝玉笑道：“又哄我呢。”说着又问：“袭人姐姐呢？”晴雯向里间炕上努嘴儿。宝玉看时，只见袭人合衣睡着。宝玉笑道：“好，太睡早了些。”又问晴雯道：“今儿我那边吃早饭，有一碟豆腐皮儿的包子，我想着你爱吃，和甄大嫂子说了，只说我留着晚上吃，叫人送过来的。你可曾见吗
1: ？”晴雯道：“快别提了。”一送来，我便知道是我的。偏才吃了饭，就搁在那里。后来李奶奶来了，看见说：“宝玉未必吃了，拿去给我孙子吃吧。”就叫人送了家去了
0: 。正说着，茜雪捧上茶来，宝玉还让林妹妹吃茶
1: 。众人笑道呵呵呵：“林姑娘早走了，还让呢。”
0: 宝玉吃了半盏，忽又想起早晨的茶来，因问倩雪道：“早起斟了一碗封露茶，我说过那茶是三四四后才出色的，这会子怎么又斟上这个茶来
1: ？”倩雪道：“我原是留着的，那会子李奶奶来了，吃了去。
0: ”宝玉听了，将手中杯子。顺手往地下一掷，豁啷一声，打个粉碎，泼了茜雪一裙子，又跳起来问着茜雪道：“她是你哪一门子的奶奶？你们这样孝敬她，不过是我小时候吃过她几日奶罢了。如今惯的比祖宗还大，撵了出去，大家干净。”说着，立刻便要去回贾母撵她乳母。原来袭人实未睡着，不过是故意装睡，引宝玉来逗他玩耍。先闻得说字问包子，也还可以不必起来。后来摔了茶盅，动了气，遂连忙起来解释劝阻
1: 。早有贾母遣人来问，是怎么了？袭人忙道：“我才倒茶来。”被雪滑倒了，失手砸了钟子。一面又劝宝玉道：“你立意要撵他也好，我们都愿意出去，不如趁势连我们一起撵了，我们也好，你也不愁没有好的来服侍你。
0: ”宝玉听了，仿无言语，被袭人等挟至炕上，脱了衣裳。不知宝玉口内还说些什么，只觉口齿缠绵，眉眼愈加形色，忙服侍他睡下。袭人摘下那通灵宝玉来，用手帕包好，塞在褥子下。次日待时，便冰不着脖子。那宝玉倒枕就睡着了。彼时李妈妈等已进来了。听见醉了，也就不敢上前，只悄悄地打听睡了，方放,放心散去。次日醒来，就有人回，那边小荣大爷带了秦钟来拜，宝玉忙接出去，领了拜见贾母。贾母见秦钟形容标志，举止温柔，堪陪宝玉读书。心中十分欢喜，便留茶留饭，又命人带去见王夫人等。众人因爱秦氏，见了秦中是这样人品，也都欢喜。临去时都有表里。贾母又与了一个荷包，并一个金魁星，取文星和合,合之意，又嘱咐他道。
1: 你家住得远，或一时寒热不便，只管住在我这里，只和你宝叔在一处，别跟着那不长进的东西们学
0: 。秦钟一一的答应，回家禀知他父亲。他父亲秦邦业现任营善郎，年近七旬，夫人早亡。因当年无儿女，便向养生堂抱了一个儿子，并一个女儿。谁知儿子又死了，只剩女儿，小名唤可儿。长大时生的形容袅娜，性格风流。因素与贾家有些瓜葛，故结了亲。秦邦业五旬之上，方得了秦钟。因去岁夜师回南，在家温习旧课，正要与贾庆家商议赴往他家塾中去，可巧遇见宝玉这个机会，又知贾家塾中私塾的乃贾代儒，现今之老儒，秦钟此去渴望学业进益，从此成名，因十分喜悦。只是患囊羞涩，那边都是一双富贵眼睛，少了拿不出来。儿子的终身大事，说不得东病西凑，恭恭敬敬封了二十四两制见礼，带来秦钟到戴如家来拜见，然后听宝玉拣的好日子，一同入塾。塾中闹事如何？下回分解。